0: Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast du MBMCI. Pour cet épisode, je reçois Didier Calloc, qui est gérant fondateur de l'agence Artmail Conseil et président fondateur de l'agence digitale eBlue Group, spécialisée en e-business, m-business et web to store. Et nous allons parler de son parcours et des raisons qui l'ont poussé à s'orienter vers ce domaine. Et ensuite, nous allons discuter les enjeux que représente la transformation digitale dans l'économie française actuelle. Bonjour Didier.
1: Bonjour Selma.
0: Merci d'être présent avec nous. Est-ce que vous pourriez vous présenter en premier lieu et parler un peu de votre parcours antérieur
1: Avec plaisir. Alors Tout d'abord, merci de m'avoir choisi, cher Salma. Je suis très heureux en tant qu'ancien du MBFCI de contribuer à ce podcast. Donc euh, mon parcours euh, à l'issue de mes études que j'ai terminé à Nantes dans l'école Sciences Com du groupe Odentia, où j'ai une maîtrise de communication, euh, je suis parti euh, travailler euh, chez au 7LM directement au siège euh, à levallois Perret en région parisienne à l'époque et j'ai eu pour mission en fait d'implanter et de remplacer euh, le dossier de crédit qui était à l'époque administré euh, sur Minitel et on devait me faire migrer sur ordinateur qui apportait à l'époque un petit peu plus de fluidité, euh, un petit peu plus de graphisme, parce que Minitel était un très bel outil pour administrer les dossiers de crédit, mais malheureusement un peu froid, et on ne pouvait pas, lorsqu'une erreur était faite en cours de route, revenir en arrière, il fallait repartir à zéro, et là l'ordinateur permettait cette fonctionnalité, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Après je suis parti travailler chez Laurent Bermain, où j'ai un rôle managérial assez important, euh, J'animais une équipe de 10 personnes dans un rayon outillage, rien à voir avec ma formation mais je trouvais ça très intéressant d'avoir à la fois un rôle managérial et de gérer un rayon tel que l'outillage qui à l'époque générait plus de 30 millions de chiffres d'affaires. C'est en francs bien entendu parce que nous étions avant 2002. Et puis euh, mon but c'était de faire presque une année chez Laura Marlin pour apprendre les rouages de la grande distribution mais là spécialisée bricolage et euh, je suis rentré dans un groupe de communication euh, opérationnelle où je suis d'abord rentré en tant qu'agéant d'affaires, puis après euh, directeur de clientèle, et j'y suis resté euh, une douzaine d'années. Et puis j'avais toujours pour envie de monter ma propre agence, ce que j'ai fait, mais il est vrai que je me sentais un petit peu euh, juste quant euh, aux arguments et, et euh, aux discours à tenir dans le domaine de la communication euh, digitale, donc euh, j'ai décidé de reprendre le chemin de l'école. J'ai justement parmi toutes les écoles à l'époque qui proposaient une formation trouvé l'Institut Léonard de Vinci avec le MBA marketing et commerce sur internet qui m'a plu. J'ai passé les différents entretiens et tests et je suis rentré dans la première promotion part-time en 2008 et j'ai été diplômé en 2010. Voilà donc depuis j'ai créé une seconde agence avec l'une des, des personnes que j'ai rencontrées d'ailleurs lors du MBMCI, qui s'appelle Patrick Boutevin, qui est mon aîné de plusieurs années, un petit peu plus de 10 ans très concrètement. Et nous avons créé une agence qui s'appelle l'Iblou e Group. Au départ, cette agence avait l'acronyme qui était assez incompréhensible, s'appelle e-Business euh, e Leading Online Optimization, qui est ni plus ni moins que l'explication de l'acronyme e -Blue. Et nous étions trois associés et nous commencions à nous positionner sur le e-business, n-business et web to store, comme l'a très bien présenté tout à l'heure Salma. Voilà, donc depuis, écoutez, on a fait grossir l'agence, on a quelques collaborateurs. Pour ma part, je donne des cours dans deux groupes de business school, donc le groupe Planeta dans lequel vous avez l'ESESCA, EDC, Sport Management School et Subdeluxe, et le groupe ESSEC dans lequel j'interviens, aussi bien à sergi auprès des masters spécialisés qui sont en marketing, management et digital, qu'auprès d'adultes au CNIT, et là j'interviens sur un module de 6 jours, et dans ces 6 jours j'en anime 5, donc ça va de la stratégie digitale au e-commerce, et on termine par les nouveaux business models. Voilà. Euh, par ailleurs, donc, euh, je, je me suis fait récemment certifier coach, à la fois individuel et collectif, sur un modèle et d'algorithmique euh, qui s'appelle TIP de la société FDF et consultant pour Premium Pierce, qui est un complément de tout ce que je fais déjà et qui me permet de jouer le rôle du coach mmh. pour justement restituer euh, des postures managériales, des postures de gestion de projet ou des postures de vente euh, à l'aide de cet outil donc TIP qui est un algorithme. Qui met en situation euh, les candidats euh, sur 240 à 300 questions et avec un niveau de conviction. Voilà. Donc Je suis aujourd'hui certifié et ambassadeur TIPS depuis euh, tout début février. Voilà. J'espère je n'avoir pas été trop long Salma. Non,
0: non, pas du tout. Et euh, pourquoi ce choix de digital Pourquoi avez-vous choisi d'en faire une carrière et euh, surtout en conseil, en stratégie digitale
1: alors, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé, moi, euh, ma carrière euh, au CTLM où ma première expérience a été, justement, de migrer, donc... Euh, une solution, j'ai envie de dire, de télématique Minitel vers l'ordinateur. J'étais dans l'une des, des premiers départements digitales du CTLM. Et donc, euh, cette expérience a été riche et m'a donné envie justement de poursuivre. Et on était à l'époque avant 2000, donc c'était déjà avant la bulle Internet, mais il y avait déjà quelques sociétés qui se positionnaient. Et ça m'a plu. Euh, mais pour autant, je ne voulais pas rester au CTLM parce que pour pouvoir rester dans ce département, il me proposait d'aller sur le terrain ou alors de faire du recouvrement, ce qui n'était pas du tout euh, ce que je voulais faire. Par conséquent, j'ai eu une opportunité, comme j'ai dit tout à l'heure, d'aller chez Laura Merlin où j'ai pu apprendre un certain nombre de choses avant de revenir dans le monde de l'agence et de la communication euh, visuelle, opérationnelle et digitale.
0: D'accord. Et euh, comment pouvez-vous nous définir euh, la stratégie digitale
1: alors, la stratégie digitale, pour ma part, avant déjà d'en définir une, il est important de faire une analyse et un diagnostic de l'existant. C'est-à-dire qu'il est important de faire un, un, un audit ou une analyse de l'entreprise là où elle se situe à un instant T, avant de définir une stratégie. D'ailleurs, la stratégie, pour ma part, euh, il est nécessaire de définir les cibles et les objectifs par cible avant de formaliser la stratégie. Il est donc important de définir des objectifs, qu'ils soient de communication digitale ou marketing. Donc, Je donne trois exemples dans la communication. Ça peut être augmenter la notoriété de l'entreprise, ses produits ou ses services, euh, valoriser l'image de marque ou alors de faire que les consommateurs aient une préférence de marque liée à ses produits et services. Euh, par ailleurs, sur un plan marketing, bah, ça va être soit de générer des leads qualifiés mm -hmm. pour les transformer en clients, donc c'est de vendre et puis pour finir une fois qu'on les a acquis comme clients, bah, il faut faire générer du réachat et là on est plutôt dans des objectifs généraux de type marketing. Donc pour répondre à la question une stratégie digitale, encore une fois, on ne peut pas comme ça la sortir euh, aussi distinctement et aussi facilement que ça. Il y a une analyse de l'existant mm -hmm. hein, avec euh, un benchmark digital et un benchmark de marché. Il faut redéfinir les objectifs, toujours en fonction des cibles à viser. Euh, et si ces cibles euh, n'existent pas, c'est là qu'il est important de définir des personas. Et une fois qu'on a fait ce travail, on va pouvoir mettre en place une, euh, et formaliser une stratégie digitale qu'on va mettre en place. Et je m'appuie là cette fois-ci sur quelques cours que je donne à ce sujet. Et en général, je propose de prendre une méthodologie que j'appelle « Buzzpack. Alors, la méthodologie BOSS-PAC, comme on peut le voir, dans la partie BOSS, il y a la partie stratégique, hein, et dans la partie PAC, c'est la partie opérationnelle. Alors, dans le BOSS, euh, on va reprendre justement l'analyse de l'existant, et on va définir en fait un but ou les enjeux, c'est le fameux B en question. Le... le O correspond aux objectifs, mais par cible, et c'est là qu'il faut bien définir les cibles qu'on souhaite toucher. Et le S, ça va être la stratégie. Et une fois qu'on a fini la, défini la partie stratégique euh, des éléments, on va pouvoir mettre en place le pack. Et le pack, ça va être le plan dans lequel on va définir le budget, le planning qui va nous aider à construire la roadmap, et bien entendu derrière, les axes principaux qu'on va retenir. Le A de pack correspond aux actions qu'on va mettre en place, dans les actions e-marketing, ou les leviers web-marketing, peu importe, qui correspondent à la stratégie. Et pour finir, le C correspond au contrôle. Et qu'est-ce que le contrôle bah, C'est la définition des indicateurs de performance mmh. qu'on va euh, définir au regard des objectifs à atteindre et en secondaire, des actions qu'on a décidé de mettre en œuvre.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que vous pensez, en fait, euh, pour vous euh, Quelle est la place ou le positionnement euh, de la France euh, dans le monde du digital par rapport aux autres pays européens, selon vous
1: alors, euh, la France, sur un plan euh, digital, euh, continue à progresser. Maintenant, il est vrai que l'Europe, si je veux d'abord resituer la France dans l'Europe euh, et après l'Europe par rapport au monde, on a quand même beaucoup de retard euh, par rapport aux États-Unis qui ont quand même de gros, gros mastodontes qu va, qu que beaucoup de gens connaissent, et je pense que les internautes ont déjà entendu parler. On parle des GAFAM, mais j'irai même aux GAFAM, donc euh, il y a Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft qui mmh. euh, est, est a récemment ça. effectivement euh, intégré les Gafa tout simplement parce que Microsoft a racheté aussi LinkedIn et donc euh, collecte aujourd'hui des données très intéressantes sur les individus via LinkedIn. Euh, de l'autre côté, euh, avant de parler d'Achille, on a aussi les Natu. Alors les Natu, donc c'est Netflix, Airbnb, Tesla et Uber qui sont aussi des acteurs secondaires mais qui eux aussi dans leur ADN ont le digital vraiment ancré avec la data qui nourrit leur réflexion, leur stratégie et qui vient d'ailleurs très souvent disrupter le marché et ils savent se remettre en question très rapidement euh, L'exemple concret, c'est euh, Uber qui est en train de se repositionner en ce moment et qui, euh, justement, euh, est capable de se disrupter alors que ça fait très peu de temps que cette société a été créée. Et puis, de l'autre côté, on a la Chine qui, avec les BATS, donc les Beidou, euh, les Alibaba, les Tencent, les, les BATS, je rajoutais le H, hein, donc mmh. euh, c'est en ce moment en plein dans l'actualité géopolitique qui est la nôtre, y compris en France. Donc, c'est Huawei avec la 5G, et puis Floenir Xiaomi, qui est un peu le pendant de Apple, mais qui lui va plus loin, parce que c'est un équipementier de trottinettes, d'aspirateurs, etc., en tout genre. Bref, euh, de gros acteurs qui sont importants et qui trustent de plus en plus des parts de marché dans le monde. Bref, pour revenir à la France, euh, j'irai deux choses. Donc la France euh, bah, euh, rayonne plus ou moins bien. Si on prend sur un plan e-commerce, on en parlera peut-être un peu plus tard. Euh, se défend plutôt moins bien. Euh, le premier acteur en Europe de l'e-commerce, c'est l'Angleterre, est et loin devant, avec plus de 175 milliards de chiffre d'affaires par an. Euh, en deuxième position, nous avons la France et l'Allemagne, qui se situent à plus de 100 milliards, donc euh, ils sont pas très loin, mais ils sont... voilà. Donc en, La France, c'est plutôt dans le trio de tête, ça c'est une bonne chose. Sur un plan euh, digital tout court, bah, euh, depuis l'arrivée du nouveau président, je pense qu'il a essayé de mettre en œuvre justement un certain nombre de... de de politique œuvrant pour cette, euh, la création de start-up et euh, une certaine dynamique donc c'est plutôt bien et, et j'espère qu'on va continuer dans cette voie mais il est vrai qu'on a quand même du retard par rapport à certains acteurs mondiaux on s'en sort néanmoins tout à fait bien et je souhaite que nous continuions euh, nous français et toutes les sociétés qui vont se créer euh, à être de plus en plus dynamiques en la matière
0: donc à votre avis euh, les français sont sensibles au commerce électronique et euh, sont plus ou moins intéressés euh, à acheter sur internet
1: Alors comme j'ai dit précédemment j'ai donné quelques chiffres, effectivement euh, la France en effet euh, chaque année grandit, alors il faut savoir qu'avant la France, première position il y avait l'Angleterre, après l'Allemagne et après la France la France grignote des parts de marché et il semble-t-il au dernier chiffre euh, sorti de la FEVAD, donc la FEVAD c'est la fédération électronique de vente à distance qui chaque année sort en fait tout simplement les chiffres consolidés du e-commerce en France. La France s'en sort plutôt bien en e-commerce. Euh, les consommateurs sont habitués aujourd'hui. Euh, les consommateurs effectivement euh, consomment. On a d'ailleurs euh, nous en, en 2019 passé la barre des fameux 100 milliards avec 103,4 milliards de chiffres d'affaires réalisés.
0: Euh,
1: on a un, un nombre de transactions qui augmente d'année en année. D'ailleurs ce chiffre d'affaires ça fait plus de 10 ans que cette croissance est à deux chiffres. Donc ça veut dire que nous sommes sensibles au e-commerce. Et euh, aujourd'hui, euh, toutes les générations confondues d'ailleurs achètent sur Internet. Euh, la seule chose, c'est qu'on n'achète pas forcément tous les produits sur Internet, mais le premier point de contact, en tout cas, il est digital. Et très souvent, c'est d'abord là que nous allons pour aller nous renseigner, nous informer et être sensibilisés sur les produits, services des marques euh, qui, sont, qui sont présentes aussi sur Internet.
0: D'accord. Et donc, euh, comment ces consommateurs sont-ils réellement influencés Est-ce que les réseaux sociaux... Euh... Influence-t-il réellement le comportement d'achat des consommateurs français en premier Ou euh, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça
1: Alors les réseaux sociaux, on en parle, et euh, il y a même des ouvrages et des livres qui ont été euh, écrits sur le sujet. Euh, les réseaux sociaux sont-ils un danger pour la démocratie, etc. Donc euh, on voit qu'aujourd'hui, et surtout pour les jeunes, donc cette jeune génération, on va dire des bignénaux, c'est la génération euh, euh, Z qui arrive, euh, est présente dans les réseaux sociaux. Euh, sauf que les réseaux sociaux... Euh, en fonction de la tranche d'âge, euh, la consommation et l'usage euh, ben, ne sont pas les mêmes. Hein, mmh. Donc euh, oui, les réseaux sociaux ont une certaine part d'influence. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit que Instagram est le réseau social des influenceurs. Donc, il influence par défaut un certain nombre de personnes. C'est pour ça qu'on parle de héroï. Mais au lieu de faire un héroï marketing, là, cette fois-ci, c'est un retour sur influence, hein, return mmh. of influence et Instagram est un, un des réseaux sociaux qui, qui influence beaucoup les gens. Euh, on a par ailleurs, on peut dire que Pinterest influence aussi, mais cette fois-ci, on va plutôt parler d'influence, on va parler d'inspiration. Donc, on est aussi sur un ROI, on est sur retour sur inspiration. Donc, oui, les réseaux sociaux, j'ai parlé de réseaux sociaux, Instagram et Pinterest, même si Facebook est en perte de vitesse, ça reste encore aujourd'hui le plus gros réseau social qui soit au monde, euh, où euh, beaucoup de gens ont des comptes, même si on y passe moins de temps, on y va moins souvent, on y passe encore un petit peu de temps. Donc, euh, et de toute façon, les algorithmes des réseaux sociaux ont fortement évolué ces derniers temps vers un algorithme basé plutôt sur la publicité, donc sur le, le paid. Hein. Donc, on est sur euh, ici, euh, non plus sur du social media optimization, mais plutôt du social media advertising euh, ou social media marketing, où de plus en plus, les marques euh, se positionnent pour essayer de cibler et de toucher leurs leur clients. A fortiori, quand ils sont jeunes. Plus on est jeune, et plus on va sur les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, selon le, la tranche d'âge, par exemple les jeunes, euh, donc la génération Z, il euh, y a TikTok qui fait une grosse entrée euh, sur le sujet, euh, anciennement musicali, et euh, les Chinois qui ont d'ailleurs développé TikTok, euh, sauf er, de ma part, a dépassé la barre de, de milliards de téléchargements de l'application dans le monde. Donc euh, à dire que c'est un prochain euh, un réseau social influent, je pense que ça sera aussi un réseau social influent.
0: D'accord. Et euh, donc le e-commerce en France, est-ce que vous pensez que le e-commerce en France va-t-il remplacer le commerce de détail Alors, euh... euh,
1: j'ai donné quelques chiffres. Alors pourquoi je me oui. permets de donner quelques chiffres Je donne des cours sur le sujet. Donc c'est vrai que c'est un petit peu frais dans, à mon esprit. Ou... D'après je... la
0: génération Z qui utilise régulièrement les réseaux sociaux... Euh... Voilà, est-ce que prochainement euh, le commerce enfin le e-commerce va-t-il remplacer euh, le commerce de détail enfin alors, selon,
1: selon les derniers, les derniers chiffres aujourd'hui, euh, comment je peux dire Je vais répondre de différentes manières. Donc la première chose déjà, c'est que euh, le commerce de détail, si on veut situer euh, dans les derniers chiffres euh, donnés par la FEVAD, euh, ça représente encore euh, plus de 90% des achats effectués par les consommateurs français. Donc euh, le e-commerce a avoir une croissance à deux chiffres depuis plus de dix ans, euh, le commerce de détail euh, truste encore euh, les achats dans leur globalité. En revanche il est important de prendre en considération que le commerce de détail doit se transformer lui aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la première expérience est d'ordre digital, on cherche, je l'ai dit tout à l'heure, ces premières informations sur Internet, et que derrière, ce qu'on cherche à avoir en magasin, donc en commerce de détail, c'est de vivre une expérience. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne cherche plus un magasin classique, on cherche un magasin dans lequel on va vivre une expérience, dans lequel on va justement, là aussi, recherchais ce qu'on commence à découvrir sur Internet. Donc, une expérience favorable, fluide, fluide, pardon, et euh, on arrive justement dans le commerce de détail à avoir du Figital, donc c'est-à-dire que le digital, même intègre aujourd'hui des boutiques avec la fluidité des paiements, donc des paiements sans contact, des paiements sans caisse, on voit Amazon Go qui va arriver où il n'y a plus de caisse, c'est des caisses automatiques. Donc le digital aussi intègre aujourd'hui et, et, et arrive en, en boutique et est en train euh, de transformer, euh, et transformer justement les choses de façon digitale, les, euh, le commerce de détail. Donc le commerce de détail aura son rôle à jouer et on est d'ailleurs de plus en plus dans, un, dans une vision qu'on appelle en fait omnicanal, oui. cest c'est-à-dire que nous consommateurs on cherche à on est on est omnicanal dans notre façon de faire et connecter donc en fait on ne cherche pas seulement en fait, un marchand, on cherche tout simplement à avoir euh, une expérience euh, favorable et d'ailleurs, on dit souvent, ce qu'on recommande aux marques, c'est qu'elles soient compteuses d'histoires d'achat afin qu'elles donnent envie de revenir et le, le, le parcours euh, concernant les consommateurs, quels que soient les supports, les canaux ou les terminaux, il faut qu'ils soient les plus pratiques et qu'ils soient sur le lieu de consommation et le parcours d'achat des, des, des internautes ou des, des consommateurs. Donc, il faut avoir une vision omnicanale quand on souhaite s'adresser à un consommateur aujourd'hui. Pourquoi Parce que ce dernier, il l'est tout simplement. Donc, que ce soit sur ordinateur, que ce soit en magasin, voire même sur mobile, euh, j'ai envie de dire, l'ordinateur est souvent celui sur lequel on va chercher les premières informations. Le magasin, c'est là où on va vivre une expérience. Et le mobile, c'est celui qui va nous rapprocher et jouer la proximité des deux. Voilà, donc euh, tout est complémentaire. Et aujourd'hui, euh, même si le e-commerce progresse, je pense que le commerce de détail a un grand avenir devant lui, à la condition qu'il se réforme et qu'il se transforme pour arriver petit à petit sur du figito
0: D'accord. Donc, euh, le commerce de détail, en gros, euh, c'est une complémentarité au e-commerce et euh, ça permet de vivre l'expérience et euh, inciter euh, les, euh, voilà, les visiteurs à, à vivre l'expérience client et acheter davantage.
1: Exactement. D'ailleurs, je reprends juste une chose, vous avez peut-être entendu parler, donc je m'adresse aux internautes mais également aux étudiants. De, euh, du MBMCI euh, qui font partie de ma communauté. Vous avez sans doute entendu parler euh, de, de, du comportement d'achat euh, que nous avons, donc le repos, qui est Research Online Purchase Offline. Mmh. Donc je recherche sur Internet et je vais acheter en magasin. Mais ça c'est un des comportements. Il y a aussi le full digital, donc je commence une recherche sur Internet et je conclue la vente ou là plutôt l'achat sur Internet. Il y a le full store, donc il y a encore des, des, des produits ou des services qui ne s'achètent comme magasin et je n'ai pas forcément vocation à aller voir d'abord sur internet ce qu'il en est, très souvent c'est alimentaire même si le drive aujourd'hui euh, gagne des parts de marché chaque année. Il y a le showrooming qui est quelque mm -hmm. chose euh, assez intéressant, euh, le showrooming c'est je vais d'abord voir en, en magasin, je vais essayer, je vais toucher, je vais me rassurer et puis après j'ai le temps d'aller euh, sur internet pour acheter quand je veux où je veux. Et puis pour finir la contraction du repos et du showrooming, vous avez peut-être entendu parler, c'est le rocopo. Alors le rocopo c'est quoi C'est justement research online, donc mm -hmm. je recherche d'abord sur internet. Check offline, donc je vais aller après en magasin ou en point physique pour me rassurer, en essayant, en touchant, en comparant. Et puis pour finir, bah, euh, le rocopo, le pot qui reste, c'est bah, Purchase, cette fois-ci, online, et j'achèterai à un moment donné sur Internet, parce qu'encore une fois, je suis pas pro, je suis pas
0: pressé. Voilà, oui, c'est vrai. C'est vrai que même euh, sur place, on peut vivre l'expérience euh, digitale, euh, même en magasin, avec des intelligences artificielles euh, qui permettent de customiser euh, ce qu'on veut acheter, par exemple pour euh, le secteur d'habillement, tout ce qui est magasin d'habillement. Oui, tout à fait. On le partage. Et les
1: Chinois, d'ailleurs, sont très, très avancés sur le sujet. On n'entend pas beaucoup parler d'eux, mais d'un point de vue technologique, je peux vous assurer qu'ils vont très, très loin et ils ont... Euh, euh, un temps d'avance, en tout cas, euh, même sur, des, sur, des, sur euh, l'économie américaine. Euh,
0: D'accord. Et sinon, à votre avis, euh, quels sont euh, les obstacles ou les défis que rencontrent euh, enfin, les entreprises françaises dans leur transformation digitale
1: alors, euh, comme je l'ai un petit peu dit euh, en introduction, la transformation digitale est un gros mot, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on entend ça euh, un peu partout. J'ai eu pour chance d'intervenir dans une société qui s'intitule, qui s'appelle SQLI, qui est une ancienne espèce de vie qu'on appelle maintenant une ESN. Alors une ESN, c'est une entreprise numérique de services... Euh, et j'ai effectué une mission justement de transformation digitale ou d'accélération de transformation digitale à destination de l'équipe commerciale. Mmh. Donc l'équipe commerciale dans ce groupe c'était justement de les accompagner pour euh, elles aussi euh, se transformer, c'est-à-dire que les commerciaux aujourd'hui en B2B n'ont plus du tout la même approche qu'avant, c'est-à-dire que pour toucher un client en termes de développement, c'est de plus en plus dur avec les plateformes donc, euh, de boîtes vocales, euh, éventuellement les gens qui font encore euh, barrage pour toucher les, les… Donc on utilise de plus en plus de social selling, d'autres euh, stratégies d'inbound marketing avec pardon, des contenus à forte valeur ajoutée sur Internet afin que nos clients cette fois-ci viennent à nous. D'ailleurs dans les statistiques B2B, euh, de plus en plus de clients euh, cherchent leur fournisseur avant même que le fournisseur ait trouvé son client. Et pour cela, il faut avoir une bonne présence digitale et que euh, les discours que vous teniez valorisent l'entreprise des produits et services qui sont les vôtres parce que vos clients n'ont plus vraiment envie d'avoir des commerciaux en face d'eux, mais des gens qui ont un certain, une certaine connaissance des produits et services. Donc, il est vrai que euh, cette transformation digitale est de différentes manières. Euh, D'ailleurs, si je veux résumer, pour moi, la transformation digitale, c'est trois mots-clés, trois points. Donc, c'est d'abord la technologie. Donc, c'est les choix technologiques sous forme d'IT et de data collectée qui vont aider à accélérer la transformation digitale, qui auront des conséquences en point 2 sur l'organisation de l'entreprise. Et plus cette entreprise est ancienne, plus aujourd'hui, on se rend compte que pour effectuer une transformation digitale efficiente, il faut casser les silos historiques qui permettait euh, à l'époque d'être bien organisé avec un service marketing d'un côté, IT de l'autre, communication, marketing, okay. etc. On se rend compte qu'aujourd'hui, tous ces départements ont besoin et doivent fonctionner ensemble, et doivent avoir, avoir en fait un fonctionnement de transversalité. Donc on casse les silos pour accélérer la transformation digitale, ce qui fait que pour finir le troisième et dernier mot-clé que j'utiliserai, c'est euh, les hommes et les femmes qui sont impactés par ça et qui, eux aussi, dans leur façon de faire, doivent avoir une conduite de changement pour s'adapter à cette transformation digitale qui est liée à cette avancée technologique, qui a des conséquences sur l'organisation, et bien entendu sur les hommes et les femmes.
0: Ok. Euh, et donc, euh, pouvez-vous nous parler fin, des euh, ça, les efforts euh, fin, pour la conduite euh, de changement euh, à faire, les efforts à déployer euh, pour... Euh pour mener une bonne stratégie digitale euh, enfin, en termes de transformation
1: Alors, comme je l'ai dit, c'est euh, aujourd'hui des choix stratégiques quant euh, à l'évolution technologique euh, et l'investissement que les sociétés peuvent faire. Donc c'est d'ordre stratégique. Donc c'est déjà des décisions qui sont prises très haut dans l'entreprise, mais qui nécessitent en fait une écoute et une intervention de euh, tout ou partie des acteurs euh, qui justement œuvrent pour ça. Euh, la vision qu'on doit avoir, c'est d'avoir une vision en fait euh, claire sur, centrée sur le client et également sur les valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on parle justement de euh, customer centric, mais c'est simple, pas là, c'est expérience customer centric. C'est-à-dire qu'on doit faire vivre une expérience favorable et réussie euh, à ses clients pour que ce, ces derniers puissent revenir et, et envie de revenir. Donc la référence mondiale aujourd'hui, que ce soit en B2B ou en B2C, c'est d'ailleurs Amazon qui a un petit peu à monter le one action, one button, one click, oui. euh, et qui simplifie euh, à tous euh, les points et à tous les maillons de la chaîne et la chaîne de valeur, euh, la simplification et un parcours d'achat fluide. Et C'est un peu eux qui ont justement œuvré pour que euh, l'expérience utilisateur, l'expérience client soit favorable parce que qu'ils sont capables de livrer rapidement, ils sont capables de vous satisfaire et de proposer un certain nombre de produits. Euh, aujourd'hui, ils vendent presque tout ou partie des produits qui sont disponibles. Aujourd'hui, chez les autres concurrents, euh, un chiffre que j'ai lu hier en France, on parlait de e-commerce tout à l'heure, une petite anecdote, aujourd'hui, euh, Amazon, c'est 20% du e-commerce en France. Donc c'est un consommateur sur cinq qui aujourd'hui achète essentiellement chez Amazon. Donc pour dire que pourquoi on va chez Amazon alors qu'ils n'ont pas encore de magasin physique, c'est qu'eux ont compris dans l'omnicanalité est la leur, qu'ils soient sur ordinateur ou sur mobile, ils ont d'ailleurs une application mobile qui est très bien faite et qui incite les gens à acheter régulièrement sur l'application parce que c'est très bien fait et l'expérience utilisateur est vraiment fluide. Donc on, on, quand c'est favorable, c'est fluide, et il n'y a pas d'accro, qu'est-ce qu'on fait On a envie de revenir c'est ouais. facile, il n'y a qu'un seul bouton, je clique, je suis livré quelques fois dans la journée ou le lendemain ou le surlendemain. Ils ont mis en place effectivement, euh, euh, j'ai envie de dire, une stratégie claire avec une, dans leur ADN la data qui leur permet de connaître très bien leurs clients et d'être sur leur parcours euh, le plus souvent possible afin d'être ceux qui seront choisis par les consommateurs.
0: D'accord. Et donc, on arrive à notre fin. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter euh, ou à faire parvenir à nos internautes
1: oui, alors euh, le dernier mot que je, je donnerais, c'est il y a des gros mots effectivement en ce moment dont on entend parler euh, à la fois dans les entreprises et on utilise, donc la transformation digitale, on en entend parler, euh, on entend parler très souvent aujourd'hui de e-commerce, moi j'ai envie de dire aujourd'hui c'est du unified commerce, donc c'est du commerce unifié, connecté, c'est-à-dire mmh. qu'il n'y a plus de barrière entre le e-commerce et le retail, aujourd'hui c'est un tout, et nous en tant que consommateurs on ne cherche pas à savoir si la société a pensé à nous. On imagine qu'elle l'a fait, on espère, si ce n'est pas le cas, on apprend. on ira ailleurs. Donc il y a aujourd'hui euh, le commerce unifié. On ne fait plus de sites aujourd'hui, on fait des plateformes d'expérience, mmh. justement. D'ailleurs, c'est le mot qu'on donne, c'est DXP, hein, donc ce sont euh, des plateformes d'expérience. Euh, un site aujourd'hui ne répond plus à une fonction, mais à plusieurs, plusieurs, et à plusieurs sites potentiellement, que ce soit en B2B ou en, B2B, en B2C j'ai récemment eu l'occasion de répondre à un appel d'offre pour un site et c'est dans le domaine de l'aéronautique, mais je tairai le nom de ce site euh, qui avait 7 cibles à sensibiliser ben, dans l... la réponse faite, c'était sept parcours complètement différents, y compris d'ailleurs dans les cibles, il y avait ressources humaines, et dans les ressources humaines, il y avait à la fois des gens expérimentés, mm -hmm. des ingénieurs pour l'aéronautique, mais des gens qui avaient déjà expérience, et de jeunes qui sortaient de l'école. ben, Figurez-vous qu'on ne s'adresse pas de la même manière à ces gens-là. D'ailleurs, mm -hmm. si j'avais... Petite, euh, un petit conseil à donner aux internautes qui veulent se spécialiser dans le digital. La première question à se poser, c'est à qui on s'adresse. Et c'est là où je disais tout à l'heure, quand on définit une stratégie digitale, la première question, c'est bien définir ses, ses clients, oui, parce fait. que quand on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne. Donc c'est là où il faut s'adresser à une cible bien précise et définir les objectifs par cible et apprendre une stratégie claire. La deuxième question, c'est définir les objectifs. Justement, c'est qu'est-ce que j'attends d'eux D'accord Et puis après, une fois qu'on a défini ces objectifs, au final, c'est quels sont les messages que je vais leur adresser pour qu'ils fassent ce que j'attends d'eux. Et là, on ne s'adresse pas de la même manière. C'est pour ça que je disais aujourd'hui, on n'est plus sur des sites Internet lambda, ouais. on est sur des plateformes d'expérience, et même des sites qui, qui étaient d'ordre corporate avant, étant donné qu'ils ont plusieurs cibles, actionnaires, fournisseurs, partenaires, clients, mais également ressources humaines pour alimenter les compétences de l'entreprise et les talents de demain, euh, on, on a un message qui est de plus en plus personnalisé et on fait vivre une expérience qui n'a rien à voir avec un actionnaire qui lui viendrait chercher des informations sur les résultats de l'entreprise ou autre, ou la façon dont on parle des produits ou des services de l'entreprise. Oui. Voilà.
0: Alors, merci Didier, et merci d'être là et de réaliser avec moi ce podcast pour partager avec nous enfin, votre expérience, les tendances du marché digital, ainsi que ses évolutions. Et euh, merci à tous, à votre écoute, euh, pour votre écoute, et à très bientôt avec d'autres podcasts de MBMCI.
1: Merci, ça va, à bientôt, au revoir. A bientôt.